0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekanan mahasiswa, kita mulai dengan pembahasan mistisisme. Jadi sejarahnya adalah di Hindu, di Neoplatonisme, di uh, dalam Sufisme juga ada ya. Di Kristen juga ada mistisisme di mana kita menemukan beberapa peristiwa bahwa di terdapat beberapa kecenderungan mistis yang uh, sudah diterima secara uh, berkelanjutan dan lama begitu ya. Nah, di situ anda lihat bahwa ada kecenderungan untuk uh, kritik kritiknya tentang apa? Kritik bahwa orang yang percaya mistik itu cenderung stop, jadi berhenti untuk berpikir kemudian membawa mereka ke dalam kondisi-kondisi mistik yang klasik, di mana sering dikatakan sebagai uh, kondisi di mana individu itu kembali ke asalnya. Uh, bagaimana kita dapat melihat individu mengklaim bahwa Tuhan itu tanpa kompromi, kemudian bagaimana kita menceritakan tentang bagaimana itu hantu ya hantu itu kecenderungannya transenden, kemudian apa sih sebenarnya kondisi yang akan terjadi di Masa yang akan datang Itu adalah contoh-contoh dari seringkali dijawab Atau dikelompokkan secara mistis oleh orang barat gitu ya. Jadi fokus mistisism ini adalah peran yang utama Bahwa pengalaman mistik itu seringkali terjadi Kemudian didiskusikan dalam agama Lebih dari bertahun-tahun berabad-abad kemudian klaim tentang mistik ini mendominasi hampir diskusi-diskusi kontemporer yang konsen atau tertarik pada beberapa bukti nilai-nilai bukti dari pengalaman religius di mana ada dorongan untuk dorongan atau kekuatan pembuktian di mana di situ akan terlihat bahwa ada nilai-nilai bukti atau nilai-nilai value value evidensial tadi. E, Perasa atau paragraf yang seringkali diperdebatkan adalah kapan e, pengalaman religius ini seperti mysticism itu menyediakan e, kecenderungan latar belakang yang kemudian bisa diukur tentang kejujuran dari berbagai macam keyakinan agama. E, pada beberapa pengalaman mistik tidak bisa kita support bahwa keyakinan itu adalah salah e, Keyakinan itu hanyalah Ke, uh, satu kesatuan tentang keyakinan tentang Tuhan atau juga pengalaman yang betul-betul merupakan pengalaman yang ultimate reality. Jadi mistisisme itu adalah pengalaman di mana menyediakan kecenderungan ya yang yang cukup di mana kita bisa mempercayai atau meyakini adanya Tuhan, kemudian ada realitas yang uh, absolut di mana individu-individu yang akan datang memiliki pengalaman mistis ya mystical mystical experience kemudian mystical experience ini didukung oleh bukti uh, di sini kita akan membahas siapa yang kemudian bisa mengukur kekuatan pembuktian dari mistis ini karena uh, banyak beberapa keyakinan agama itu mengklaim bahwa mereka sebenarnya secara sederhana bisa melihat perbedaan dari ekspresi yang betul-betul jujur dan tidak Nah, hal ini kita bisa menghindari uh, kondisi-kondisi yang memalukan tentang pengalaman agama di mana, kenapa memalukan, karena pada sebagian uh, sebagian dari keyakinan agama itu ternyata diekspresikan ke dalam istilah-istilah dogmatis, sehingga cenderung terpisah dari uh, keyakinan tentang orang lain. Meskipun ilmuwan ilmuan sosial itu cenderung membutuhkan, tidak membutuhkan ya, tidak memperlukan untuk Menjelaskan bagaimana sih sebenarnya sebab dari debat yang terjadi antara kaum teologik dan kaum filosofi Tapi metode analisisnya itu tidak dapat dihindari Itu sebenarnya metode filosofis yang ada di filosofi Kemudian yang ada di agama itu kemudian memiliki kecenderungan untuk bisa diterapkan Nah baik Jones dan Mills tahun 94 dan tahun 2007 itu kemudian menjelaskan bahwa sains Ilmu pengetahuan dan agama itu tidak sama, tetapi kedua-duanya dapat dikategorikan secara terpisah ketika kita melihat adanya kecenderungan untuk orientasi yang saling eksklusif. Jadi baik saintis itu eksklusif ya, agama juga eksklusif itu. E, jadi terkadang agama dan sains ini e, sulit untuk di, e, disamakan gitu persepsinya. Saya contohkan misalkan yang sederhana antara tauhid dan psikologi saja. sering kali saya masih menemukan bahwa e, keyakinan bahwa psikologi itu bukan ilmu yang islami gitu ya. Kemudian tasawuflah ilmu yang paling islami gitu kan. Jadi keyakinan agama itu kalau kita mengikuti e, keyakinan yang seperti Kristen ortodok gitu ke sana ya. Jadi kan kalau e, pengalaman Kristen ortodok itu di masa lalu e, sangat kaum gereja itu sangat bertentangan dengan saintis, e, kaum ilmiah. Karena apa? Uh, karena mereka memperdebatkan keyakinan ya kalau sains itu kan butuh empirisme, butuh pembuktian dan seringkali mereka sangat berseberangan. Saya pribadi adalah termasuk yang meyakini bahwa agama Islam itu agama yang paling ilmiah. Jadi sepertinya sangat sangat aneh gitu kalau orang yang memiliki keyakinan agama yang tinggi itu tidak menerima kebenaran secara ilmiah. Kalau dia memegang nilai-nilai Islam dengan sangat kuat pasti dia akan menerima standar empiris kemudian karena e, perlu anda ketahui yang namanya aljabar aja itu dari ilmuan-ilmuwan Islam gitu jadi Islam itu tidak menolak sains gitu dan e, jadi e, ilmu pengetahuan ilmiah itu malah sangat karena Islam sendiri itu ilmiah gitu dan membuka berbagai pembuktian meskipun bukan pembuktian yang bersifat keyakinan begitu ya e, tapi kalau dibanding dengan Kristen Islam itu sangat ilmiah, jadi akan sangat tertinggal kalau ternyata uh, orang yang sangat percaya agama itu tidak menerima sains, tidak menerima ilmu gitu ya. Meskipun kita memang harus menyaring, mungkin ada uh, kecenderungan beberapa bagian dari ilmu tersebut yang tidak sesuai dengan agama, okelah okay uh, kita pisahkan. Tapi kalau cenderung menolak uh, nilai-nilai yang ada di sains itu sepertinya tidak islami banget ya. Kita lanjutkan konseptual uh, isu ya isu-isu konseptual tentang mistisisme ini. Jadi teologi dan filosofi literatur teologi dan te- uh, literatur filosofi itu pada bagian yang mistik itu sangat ekstensif. Jadi uh, banyak sekali yang kemudian membuatnya atau melakukannya. Nah uh, concern pada ilmu-ilmuwan ilmuwan sosial itu terikat pada aspek-aspek literatur sehingga mereka Uh, secara langsung bisa mengarahkan ya riset-riset empirisnya nah uh, perhatian yang segera untuk mengklarifikasi apa sebenarnya sih sebab-sebab dari uh, pengalaman mistik itu hubungannya sama seperti bagaimana kita bagaimana bentuk lain dari religious experience, jadi mistik itu sebenarnya bentuk lain dari pengalaman religius nah sesuai dengan pendapatnya tahun, tahun 66, mistik itu diklaim sebagai perseptual referen, jadi gambaran perseptual, referensi perseptual di dalam agama, sehingga pengalaman itu menyatu di dalam dunia jadi sudah ada kesatuan antara individu dengan dunianya, dimana mistis itu merupakan gambaran-gambaran perseptual yang mereka rasakan, atau yang mereka alami gitu ya Nah, kesatuan ini sebenarnya tidak berkaitan dengan objek perseptualnya, tapi seluruh objek yang bersatu secara totalitas dalam persepsi seseorang itu menjadi pengalaman mistis. Dimana mystical experience atau pengalaman mistik ini adalah satu kesatuan dengan bagaimana individu memaknakan dunianya. Sehingga Turner itu e, hanya e, salah satu bentuk. Jadi yang diceritakan oleh Turner tadi hanya salah satu bentuk dari mysticism. Dimana kemudian e, membedakan ya, stasi membedakan antar extrovert mysticism jadi extrovert mysticism itu adalah uh, antara ada extrovert ada introvert, dimana kalau pengalaman itu seringkali kan bersatu ya, jadi kebersatuannya itu dalam mengalami objek atau mempersepsi objek nah secara literat, literali ya pengalaman itu bukan sesuatu yang tidak ada tapi objek perseptual itu di sebenarnya objek perseptual itu ada tapi kita cuekin gitu ya. Kita hindari atau kita menganggapnya tidak ada sehingga kesadaran yang murni atau pure consciousness itu kemudian menolak isi dari laporan, isi dari laporan yang dicatat. Sehingga di sini Forman kemudian menggambarkan pure consciousness experience. Itu salah satu bentuk dari mistisisme di mana hal yang sangat penting adalah Kita itu tidak hanya mengalami ekstrovert mistisisme, tapi juga uh, perseptual referen tentang kesatuan dari individu, uh, kesatuan dari proses transenden yang dilakukan oleh individu, sehingga ada keterpisan antar objek dengan persepsi. Nah ini terdapat objek-objek diskrit dari persepsi, tetapi uh, tetapi semuanya itu sebenarnya terlihat seperti satu kesatuan. Ya. Nah kesatuan ini di dalam mistis extrovert itu menjadi totalitas sebuah objek persepsi ya. sedangkan kesatuan, the unity dalam introvert mysticism itu betul-betul pure consciousness jadi kesadaran murni yang dimiliki orang jadi berbeda antara extrovert dengan introvert jadi kalau introvert itu cenderung ke persepsi, ya, objek persepsi sedangkan yang ekstro introvert itu cenderung pure consciousness. Jadi memang eh, lahir dari dalam ya kesadaran itu tapi bukan karena individu menerima eh, stimulus dari luar. Kemudian di sini eh, pure conscious ini cenderung menolak ya objek persepsi di mana extraverted mysticism ini sebenarnya kurang berkembang. Eh, dibanding introvert mistisism. Nah, Forman tahun 90 berargumentasi bahwa ekstrovert mistisism itu merupakan bentuk yang lebih tinggi dari mistisism di mana eh, dalam mistisism yang introvert itu tidak hanya di apa ya tidak hanya disiapkan tetapi juga eh, seringkali diikuti oleh pengalaman introvert mistik. Jadi sesudah dia mengalami ya perceptual object tadi, baru kemudian dia mengalami kesadaran murninya. sehingga hout tahun delapan berargumentasi bahwa ekstrof ekstrovertif misticism itu seperti kita seperti mengikuti ya jadi mengikuti introvert mystic experience jadi ekstrovert dulu kemudian mystical experience introvert mystical experience nah tetapi dia tidak mengklaim bahwa itu sebagai higher experience tapi uh, argumen konseptualnya adalah uh, ada dua pengalaman mistik yang terpisah yang kemudian sama-sama penting Konsekuensinya atau akibatnya terhadap riset-riset empiris. Seperti yang kita lihat, jika introvert dan ekstrovert misi sistem itu dapat diukur, maka hubungan antara keduanya itu dapat dipelajari sebagai isu-isu empiris. Di sini kita uh, lanjutkan bahwa uh, experience of unity atau pengalaman kebersatuan di dalam introvert maupun ekstrovert itu kemudian uh, dialami bahwa memiliki uh, memiliki kecenderungan atau uh, kecenderungan secara bersama-sama berupa konsensus yang scholarly Jadi di mana karakteristik uh, itu adalah karakteristik dari mysticism Meskipun ilmuan-ilmuwan seksual itu tidak dapat mengkonfirmasi secara ontologi ya bagaimana cara penemuan secara empiris dari mysticism ini, tapi uh, berdasarkan pada mysticism experience. dia dapat mengkonstruk teori-teori yang kemudian e, melengkapi dari e, keberadaan suatu realita. Jadi seringkali e, kaum ilmiah itu tabu ya untuk membahas e, membahas hal-hal yang supernatural. Tapi kemudian ini e, keluar ya bisa pecah ya kondisi kondisinya itu bisa berubah di mana terdapat hipotesis bahwa supernatural itu dapat memperlihatkan konsekuensi empiris ya jadi tidak semua kondisi-kondisi supernatural itu kemudian tidak punya konsekuensi empiris. Nah, eh, namun kecenderungannya adalah harus dikonfrontasikan dengan ilmuan-ilmuwan sosial ya seperti juga bagaimana eh, konfirmasi yang dilakukan oleh para kaum teologis dengan filsuf. nah sebenarnya tidak ada alasan tidak ada alasan bagaimana kaum ilmiah itu kemudian tidak dapat me- memasukkan beberapa hipotesis tapi sebenarnya e, kecenderungan transenden dari kenyataan di dalam studi-studi empiris tentang pengalaman religius itu sebenarnya memiliki kemampuan atau kekuatan prediksi sumber dari prediksinya itu adalah menggambarkan bagaimana e, sesuatu itu bagaimana meneliti sesuatu meskipun sesuatu itu tidak dapat diobservasi ya dan kemudian eh hal itu menyediakan beberapa konsekuensi empiris yang bisa diidentifikasi nah prinsip-prinsip filosopis yang kemudian dijelaskan adalah peristiwa itu simple ya adalah sesuatu yang simple dimana eh ketidaksetujuan terhadap faktor-faktor faktor-faktor berupa Data-data sensoris yang bisa dilihat dari ketika kita mulai menggali pertanyaan, itu bisa lahir dari fenomena metafisik, di mana fenomena metafisik itu kemudian memiliki sebuah metode untuk pembuktiannya yang disebut ontologi. Ini berdasarkan pada objek-objek material ya, sebagai bahan-bahan dasarnya. Nah, Jones itu kemudian mengutarakan uh, kondisi-kondisi klasik kaitannya dengan uh, pengalaman-pengalaman mistik yang terjadi akibat pengalaman mereka tentang beberapa proses-proses singkat dari uh, dari seluruh uh, uh, prisiop empiris yang bisa dilakukan uh, bisa terjadi dalam pengalaman secara langsung. James kemudian membatasinya uh, dengan nilai-nilai otoritatif dari pengalaman mistik dimana orang itu harus memiliki pengalamannya tetapi uh, dilihat itu sebagai hipotesa hipotesa oleh ilmi, apa, atau ilmi, ilmuwan sosial yang harus dipelajari itu memang experience tapi experience itu harus uh, berupa hipotesis yang kemudian diteliti oleh ilmuwan sosial sehingga mistis ini adalah kepercayaan yang unity ya yang merupakan satu kesatuan dari beberapa pengalaman nah pengalaman-pengalaman itu adalah real dan banyak juga yang non mistiknya dan ada bagian non mistik yang kemudian meyakinkan realitas tersebut e, jika jika ternyata individu itu e, kurang yakin bahwa dia memilikinya Maka pengalaman misi itu biasanya adalah memang kecenderungan otoritatif dari kecenderungan otoritatif dari seseorang ya. Nah, kita lanjutkan. m sosial itu seringkali terlalu cepat untuk mem, memperlihatkan keterbatasan mereka. tentang data-data empirisnya, sehingga dalam sebagai klaim untuk pembuktian kebenaran. Sedangkan tradisi religius itu tidak dapat secara adekuat untuk memahami tanpa membentuk asumsi tentang objek transcendence atau pengalaman transcendence yang dipelajari atau diakini sebagai sesuatu yang nyata kemudian mendasari apa yang mereka alami. Nah, kemungkinan yang penting, ya, it is possible uh, itu bisa saja terjadi tidak hanya saat mereka mempercayai atau meyakini sesuatu itu real tetapi juga ketika mereka merasakan uh, mereka berada dalam fakta yang real sehingga realita itu dapat uh, diterjemahkan sebagai pengalaman nah uh, Karmodi dan Karmodi itu kemudian mendefinisikan mistik itu sebagai arah pengalaman dari yang cenderung memang betul-betul realitas, sehingga definisi itu mengingatkan hipotesis tentang bagaimana penelitian empiris. Nah, untuk, uh, nah setelah kritis ya, setelah dilakukan review yang kritis oleh ilmuwan sosial uh, teori-teori yang dilakukan oleh ilmuwan sosial tentang bagaimana merasakan adanya Tuhan, kemudian bagaimana. pilihan-pilihan empiris yang harus disimpulkan menjadi bagian dari bagaimana kita proses kita mengenal Tuhan, maka istilah agama itu kemudian dipandang sebagai sesuatu yang nature, yang alamiah, dan memiliki kecenderungan yang real, cara yang real dalam mengekspresikannya dalam pengalaman, sehingga uh, hari itu akan me- me- membuat kegiatan dalam dua arah. baik deduktif maupun induktif. Deduktif itu dapat terlihat jika yang real itu di, dimaknakan sebagai dalam yang real itu dimaknakan dengan sesuatu cara di mana memiliki keyakinan yang yang meyakinkan tentang sesuatu yang real itu sebenarnya dapat diharapkan diikuti. Di, uh, jadi yang real itu memang harus bisa, bisa kita ikuti sehingga kita dapat mengantisipasi bahwa harapan uh, harapan itu memainkan peran yang signifikan dalam pengalaman agama lalu serikali konfirmasi tentang dasar-dasar realita itu jadikan uh, dasar-dasar dari keyakinan sehingga secara induktif kita dapat melakukan men- men- uh, inferensial ya kesimpulan bahwa Pada beberapa pengalaman yang terjadi kemungkinan bahwa ada sesuatu yang real itu adalah bisa dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Sehingga di sini posisi atau peran dari yang dikatakan oleh Berger sehingga kita dapat mengantisipasi bahwa pengalaman itu bisa tidak tidak dapat diantisipasi kemudian membimbing pada penggunaan agama dalam proses iluminasi. Jadi memang Eh uh, proses mistik ini biasanya bisa kita ikuti saat ada fakta-fakta real yang mengikutinya ya. Nah, itu biasanya bisa dijadikan dianalisis ya, baik deduktif maupun induktif. Misalnya seperti ini. Uh, bagaimana kita bisa meyakini adanya Allah gitu? Padahal Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba gitu ya. Tidak bisa kita sense gitu. Sebenarnya kan penjelasan logisnya adalah itu kesannya sebagai penjelasan mistik yang di dalamnya adalah keyakinan ya. Tapi kan bisa saja keyakinan itu kemudian dijelaskan dengan beberapa reasoning yang real, misalnya gini Oke lah Allah itu tidak bisa kita rasakan misalkan keberadaannya misalnya untuk orang-orang yang sangat material ya Tapi kan kita bisa melihat bahwa Allah itu ada karena ada hasil ciptaannya misalkan ada gunung, ada lembah, ada sungai Berarti kalau sesuatu itu bisa selalu ada penciptanya berarti Allah itu ada Jadi ya, sebenarnya kan bisa diikuti dengan pemahaman-pemahaman rasional yang eh, memperlihatkan adanya upaya atau adanya keterikatan atau fakta yang eh, kondisi pengalaman mistis itu diikuti oleh fakta yang real, sehingga itu biasanya bisa dianalisis ya oleh sains atau ilmu-ilmuwan sosial. Nah di sini Karmodi dan Karmodi kemudian mendefinisikan mistik itu sebagai pengalaman secara langsung dari sesuatu. realitas, ya dimana definisinya itu adalah de, uh, definisi ini mengingatkan bahwa hipotesis itu mampu ya, jadi mistis itu mampu untuk diteliti secara empiris sehingga uh, kurang persuasif uh, sehingga kurang begitu uh, bisa persuasif karena apa? karena sebenarnya kan harus melalui penelitian-penelitian yang bersifat empiris, nah dimana tahun 1973 terdapat teori-teori ilmuwan sosial yang kemudian direview tentang apa tentang bagaimana mensense of gitu ya merasakan adanya Tuhan kemudian itu kan bukan pemilihan yang empiris tapi kemudian disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya sense of God itu bisa datang dari God jadi kita bisa bisa merasakan adanya Tuhan karena Allah sudah memberikan beberapa kapasitas untuk merasakan keberadaannya misalnya kalau kita di faal membahasnya sebagai bagian dari god spot gitu. Jadi di lobus temporal kita itu sebenarnya ada god spot di mana god spot itu adalah tempat bagaimana kita berhubungan dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala ya dengan melakukan beberapa ritual zikir misalnya itu memfasilitasi kita untuk transenden. Nah, bagian God Spot ini diakini sebagai salah satu hubungan antara yang real, ya fakta real itu God Spot-nya. Meskipun pengalaman mensense Allah-nya itu adalah mistik misalnya, ya. sehingga fakta yang real itu mengikuti kondisi yang mistik sehingga itu bisa dibuktikan secara empiris. Di sini kita lanjutkan ya. dalam istilah kita religius itu adalah pandangan di mana yang real itu menampakkan caranya bagaimana mereka bisa dilihat ya dalam pengalaman hidup manusia kemudian dia bekerja dalam dua arah yang pertama deduktif yang kedua adalah induktif induktif ini salah satunya adalah bahwa jika real maka kita bisa menceritakannya di dalam dengan salah satu cara kemudian meyakinkan pengalaman tersebut sebagai real sehingga dapat eh, menghasilkan atau mengikuti sesuatu kejadian sehingga apabila kita dapat mengantisipasi bahwa terdapat harapan eh, memerankan penting berperan harapan berperan penting eh, harapan itu berperan penting secara signifikan dalam eh, pengalaman agama maka seringkali kita mengkonfirmasi bahwa terdapat dasar-dasar realita yang kemudian mendasari keyakinan agama ini. Keyakinan tradisi agama sehingga secara induktif kita juga selain deduktif secara induktif kita juga bisa mempengaruhi pengalaman yang akan terjadi sehingga kemungkinan yang real ada itu adalah sesuatu yang memang reasonable atau bisa kita eh, pakai nilai-nilai eh, pemaknaan atau nilai-nilai Pemahaman, sehingga posisinya lebih ke arah reasonable inference Jadi memiliki e, jawaban-jawaban yang reasonable, itu kalau yang induktif Karena induktif itu kan Anda tahu ya, dari data-data yang ada kemudian kita simpulkan Sehingga cenderung reasonable, ya. e, harus ada penjelasan-penjelasan yang e, bisa dipertaunjauhkan secara pemahaman manusia nah kemungkinan bahwa yang real access itu adalah reasonable inference itu kemudian dapat diantisipasi bahwa pengalaman itu ada juga yang nah sebenarnya kan kita dapat mengantisipasi bahwa pengalaman itu sebenarnya ada juga yang tidak tidak bisa diantisipatif un- un- jadi tidak bisa diantisipasi tapi kemudian mengarahkan pada beberapa iluminasi jadi eh, di sini obrien kemudian obrien kemudian menggar- mengarahkan kita pada kriteria-kriteria pengalaman mistik kriteria-kriteria pengalaman mistik yang kemudian tidak diharapkan nah tradisi-tradisi agama itu kemudian mengadopsi baik pilihan tentang bagaimana kita bisa berkonfrontasi mengkonfrontasi mistik dari beberapa pengalaman kemudian Bagaimana kita bisa menggunakan metodologi saat kita menghadapi individu-individu yang ateis. Kemudian juga bagaimana kita kemudian, eh, bagaimana sebenarnya penelitian yang kita lakukan saat kita meneliti agama dan pengalaman mistik. Sehingga di sini pengalaman mistik ini sebenarnya tidak hanya difokuskan pada empirical research, tapi juga ada provocative theory. yang diberikan oleh sosiolog dan psikolog, sehingga yang pertama kita uh, eksplorasi secara klasik adalah upaya-upaya untuk mengkonfrontasi pengalaman ini. Nah, pandangan klasik itu seringkali lebih daripada uh, keyakinan tentang secara sejarah, dan mereka men-set bahwa ada isu-isu konseptual yang kemudian diikuti oleh uh, studi-studi empiris. nah fokusnya itu pada pandangan-pandangan klasik tentang sesuatu yang tidak terlalu melelahkan ya e, melelahkan dalam pembuktiannya kita bisa berfokus pada e, wakil atau representatif dari tiga ketiga hal ya yang memperlihatkan pengalaman mistik seperti eros atribusi atribusi eros Kemudian heightened state of awareness bagaimana terjadi peningkatan kesadaran kemudian bagaimana uh, terjadi peningkatan kesadaran ada peningkatan kesadaran ada uh, peningkatan kewaspadaan ya dengan peningkatan kesadaran tapi juga ada atribusi ya sebenarnya atribusi sudah dibahas di psikologi sosial ya bagaimana kita menceritakan tentang sebab-sebab dari suatu kejadian atau suatu peristiwa Tapi juga bagaimana kemudian kita mengalami peningkatan dari kondisi kesiagaan dan kondisi kesadaran. Nah, bagaimana sebenarnya gambaran klasik tentang mistisisme? Mistisisme itu erroneous attribution apa itu? Jadi beberapa teori-teori sosial klasik tentang religian itu memperlihatkan beberapa kecenderungan yang sulit untuk didebat kaitannya dengan bagaimana sih menyediakan penjelasan yang genuine tentang agama. Nah, penjelasan-penjelasan ini menggantikan atribusi religion tentang bahwa uh, atribusi agama bahwa dia memiliki uh, yang sering di, dikatakan oleh kaum sekuler ya, diklaim oleh kaum sekuler sebagai proses yang melibatkan pengalaman mistik seperti juga uh, iluminasi ya yang menurut science atau metode ilmiah Sehingga selanjutnya yang sering atau biasa diasumsikan bahwa baik social science tentang iluminasi kemudian memiliki juga kecenderungan e, berkaitan dengan sebab-sebab ag- pengalaman agama. Sehingga di sini ada klaim religius berdasarkan pada pengalaman yang seringkali e, pahlawan ini memberikan kekuatan persuasi. Nah, psikolog awal dari agama itu kemudian tidak dapat menolong mengkonfrontasi e, jawaban-jawaban mistik yang da, e, tentang misalkan cahaya, kemudian mistik klaim tentang pengalaman Tuhan, kemudian yang tidak bisa dikritik juga to be not to be uncritic accepted, yang tidak bisa e, diterima secara tidak kritis adalah biasanya diutarakan oleh kaum psikolog atau uh, ilmu psikologi. Banyak dari kualitas ilmiah dari psikologi kemudian berusaha untuk uh, mencoba untuk membuktikan dan memberikan penjelasan-penjelasan ilmiah tentang spiritual and religious claim, klaim spiritual dan klaim religius. Sehingga ada fakta bahwa uh, dalam kesadaran psikologi terlihat adanya spiritual disiplin yang seringkali psikolog melihatnya sebagai kecenderungan publik, interes publik dalam uh, hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi, uh, psikolo ini lebih banyak melihat kondisi mistisisme itu terjadi karena adanya uh, interes kaum masyarakat banyak terhadap hal-hal yang berbau spiritual. Kemudian itu mendorong mengembangkan imun psikologi sehingga jika psikologi kemudian dapat menjelaskan spiritual in natural, maka ada, uh, jadi banyak dukungan Apabila psikologi ini kemudian bisa menjelaskan penjelasan-penjelasan yang bersifat spiritual tapi dalam cara-cara yang cara-cara ilmu alam ya. Seperti juga perkembangan psikologi di tahap-tahap awal. Nah, dari psychology of religious mysticism itu kemudian menyediakan uh, teori-teori fisiologis ya, dari mistik kemudian kurang simpatik terhadap agama daripada uh, kurang simpatik terhadap agama. Kemudian juga pengalaman mistik ini dapat dijelaskan dalam uh, kondisi atau proses-proses fisiologis sehingga kita biasanya tidak memiliki uh, tidak memerlukan ya, atau tidak memiliki objek-objek transcendental untuk jawaban-jawaban mistik dan itu hanya hanya yang diperbolehkan hanya proses fisiologis dan proses yang terjadi pada ilmu alam yang kemudian diiluminasikan ya dengan mengalami pengalaman-pengalaman tersebut Hal itu hanya salah satu dari uh, argumen-argumen psikolog tentang bagaimana pengalaman mistik itu menyediakan bukti-bukti tentang kebenaran keyakinan agama, sehingga mistik itu tidak hanya mengkonter Tuhan di dalam pengalaman, tetapi juga mengklaim bahwa mistik ini digunakan keyakinan untuk interpretasi pengalamannya, yang seringkali memberikan dorongan-dorongan yang kuat gitu ya, terhadap sesuatu yang ultimate. Nah. studi-studi uh, klasik Mami Sissons kemudian bergema di uh, dalam tradisi Prancis, kemudian diinterpretasi oleh beberapa orang kita kemudian memahami bahwa istilah fisiologi dan psikologi proses itu seringkali patologis dimaknakan sebagai kondisi yang patologis dimana Charcot kemudian um, yang sudah menjadi bagian dari tradisi Prancis ini kemudian banyak mempengaruhi Freud sehingga Freud ini cenderung memiliki sifat berkaitan dengan agama yang kompleks tetapi juga e, tidak terlalu peduli, tidak terlalu simpatik dengan agama Nah, dalam pembahasan ilusi, Freud berargumentasi bahwa agama keyakinan agama itu adalah ilusi, sehingga menghasilkan pengharapan daripada respon-respon terhadap dunia yang realitas sehingga kemudian respon uh, itu dikritik ya dan dia juga merespon ya kritikan yang dilayangkan oleh Nobel Laureate Roman di mana dia memfokuskan pada hanya pada agak agama dan yang bisa dipahami sebagai value of religious experience atau nilai-nilai pengalaman religius. Roland kemudian menemukan esensi dari religius itu adalah istilah bagaimana kita memiliki uh, oceanic feeling. Oceanic feeling itu adalah kondisi di mana terjadi kesatuan antara dunia mistis ya, dunia yang bersifat mistis dengan dirinya. Sehingga Roland mengklaim bahwa validitas dari feeling independent of ready fasting mengarahkan uh, keyakinan agama. Jadi ada kondisi di mana kadang-kadang uh, keyakinan agama ini Jadi Roland ini mengklaim bahwa validitas dari uh, perasaannya ini independen atau berdiri sendiri dari keyakinan agama. Jadi perasaan tentang iluminasi, tentang pengalaman flis, uh, mistis itu sebenarnya kan terpisah dari agama, bisa dari keyakinan agama. Nah, Freud berespon, responnya itu ditulis dalam Civilization and Its Content, di mana perasaan itu sebenarnya uh, perasaan beragama itu tidak original. Tetapi hanya terjadi karena keyakinan, sehingga actual oceanic feeling itu hanya dikumpulkan sebagai kondisi-kondisi yang infantil, ya, jadi primitif. Sehingga di sini kesatuan dengan ibu e, yang berkaitan dengan bagaimana pengalaman malam itu diakini sebagai pengalaman tentang kesatuan dengan ibu. Sehingga misisism itu menggambarkan kecenderungan regresi ya, pada individu-individu kembali ke masa lebih mudanya. sehingga e, pengalaman mistik ini tidak menyediakan bukti untuk kesatuan dengan dunia atau kesatuan dengan Tuhan tapi secara sederhana adalah e, perasaan dekat dengan keyakinan agama daripada dengan Tuhan itu ada kemudian bisa dialami e, agama keyakinan agama itu sebenarnya tidak sesimpel sesederhana ilusi tetapi delusi juga sehingga agama itu seringkali double error maksud double error itu adalah berisi keyakinan-keyakinan yang mendorong pemahaman tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan sehingga dihasilkanlah interpretasi yang regresif tentang pengalaman mistik yang kemudian menjadi bukti dari adanya kesatuan dengan Tuhan maka Freud adalah salah satu Freud adalah salah satu teoritis ya, individu yang Mengangkat tema-tema teori yang berargumentasi bahwa tidak ada terdapat hubungan yang esensial antara mis, pengalaman mistik dengan religius belief sehingga kritik dari Freud ini tentang mistis biasanya berdasarkan pada klaim bahwa sering terjadi kesalahpahaman tentang oceanic feeling oceanic feeling itu beda dengan religius feeling sehingga pengalaman mistik itu tidak tidak bersatu eh, bukan berupa kecenderungan regresif. sehingga mengizinkan untuk uh, seseorang mengalami pengalaman mistik tapi tidak mengalami patologis ya, seperti yang dilihat dalam mistisism uh, meskipun itu kita bahas dalam teori-teori klasik dari Freud sehingga isu-isu empiris antara hubungan antara mistis dan psikopatologi itu kemudian nanti bisa kita bahas gitu ya. sepertinya kan juga sudah mulai untuk membahas Itu ya, e, prolog awal dari penjelasan tentang mistisism, jadi tidak semua e, pengalaman e, mistisism itu sulit untuk dibuat penelitian-penelitian yang empiris. Gitu ya. e, mungkin ini akan saya sambung ya di e, ura- urasan lebih lanjut, untuk bagian pertama ini saya cukupkan sampai di sini, ini bisa menjadi proloh pemahaman Anda lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.